3: Dispara, Marco, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, miércoles 29 de abril del año 2020, ¿estoy en lo correcto, Claudia sí, Silva? Sí,
4: muy bien, Sergio, bravo.
3: Es que estaba Gaby Vargas hablando de ping-pong, un muñeco uh -huh. con muy guapo y de cartón, este, y entonces dije, ¿por qué estará hablando de eso? Y dije, claro, es Día del Niño, pero no es hoy. Entonces... Básicamente, mis poderes de, de deducción son este, dignos de, de un personaje de Agatha Christie, calles.
4: Eres como el investigador ese de Daniel Craig en Los Cuchillos, ¿te acordás?
3: Sí, esa no te gusta a ti, ¿verdad? No,
4: pues no, no, es que no me guste, pero no me parece así, es que hay muchas películas parecidas, entonces como que llames ese formato.
3: No, ok. Damas y caballeros, Claudia Silva.
4: La de los formatos. Buenos días, cómo están?
3: Eh, pues por el otro lado Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
3: Bien, mi querido Fausto. ¿Tú?
0: Bien, mi sech. todo muy bien, todo en orden, fíjate.
3: Oye, ya vi que ya vi que todo el este, todo el entretenimiento, bueno. Una parte importante del entretenimiento infantil viene de Sudamérica. Pimpón es chileno. Sí, sí, es lo que estaba escuchando ahorita con Gaby Vargas. Y espérate, pero
0: además, bueno, en Argentina los canales de entretenimiento ahorita para niños, te digo que hay muchos en Argentina y todos traen una canción de Pimpón. Luego en Colombia tiene otro canal también muy importante eh, que se llama Toy Cantando y también hay una canción Ajá. de Pimpón. Entonces ping pong es, es latinoamericano 100%, muy, muy, muy es multiregional.
3: Sí, pero es chileno. Entonces, es eh, eh, un muñeco un poco así, como melancólico. <risa> hola, <risa> hola, ¿qué tal? Soy, soy Ping Pong. Y, este, y, 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 y cuando salen las estrellitas, y, y yo me tengo que dormir.
0: Sí, sí Ping Pong, sí, pero...
3: Sí. No, no, pero sí apenas... Pero, eh, pero así de Frank Sinatra, apenas le están planchando el smoking y tú ya te vas a dormir.
0: Pues sí, <risa> Ping Pong. En fin. Por eso se conserva, si no se arruga, como es de cartón. Pues sí.
3: Pero además rosa, fíjate, mente. es
0: muy muy este, muy este valiente porque el, con el peine le deserran el pelo, y le, le dan unos estirones y ping pong con su carita así de... Mm", no dice nada.
3: No, pues no, es chileno. <risa> sí, <okay>. <risa> <risa> no, yo sé. No, estoy, no sé. Es que no, no yo, yo siento que los chilenos como que son estoicos, pero pues así como... Pero en fin. Este, y y Plim Plin, el ídolo de, de, de tu hijo, es argentino. El payaso Plim Plin. El
0: payaso Plim Plin, efectivamente, mi cercho.
3: ¡Qué obo? Pero sí. nosotros tenemos a Chabelo y,
0: y, ¿Y qué a
5: Cepillín.
3: Y sí. a Cepillín, por supuesto. A Lagrimita. Exactamente. Y a, este, a quien escuchan es a Checo Sound. Mi querido Checo Sound, ¿cómo estás?
5: Bien. ¿Tú qué tal? Este, bien, ¿todo bien? ¡Qué bueno! Saludos a todos, buenos días. Muy bien, ¿todo bien mi querido Checo Sam? Sí, desayuné muy rico y todo, se me rompió la cuerda en la que yo hacía mi ejercicio, así que ahora ando un poco deprimido, mano. no pude hacer nada de
3: ejercicio. No sé, eh, 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 si viste cómo inventó Yuri la caminadora prehistórica, este, eh, creo que puedes invertar, inventar una cuerda o brincar una cuerda imaginaria. Este, pues sí, probablemente sí. ¿No viste a Yuri inventar la, la, la caminadora eh, prehistórica? No. Sí,
4: yo sí, pero el que hizo el meme primero, que tiene como dos semanas o algo así.
3: ¿Alguien hizo un meme antes sí, de eso? Sí, antes
4: y ella uh -huh. copió el reto. Uh
3: -huh. Ah, ya, pues me dio mucha risa. Sí. Se para enfrente del fregadero, de, o sea, ahí, uh -huh. de lavar los trastes, pone jabón en el suelo, se agarra bien del fregadero y se resbala. En el piso con el jabón. Este. Lo cual es una buena idea hasta que llega un momento en el que te das un santo guamazo. Mi querido Checos, aunque se festeja con conmemora, eh, celebra el día de hoy. Hoy es el Día Internacional
5: contra los Ensayos Nucleares. Es el Día Mundial del Videojuego, Faust. ¡Eh! Es el Día Internacional de la Danza. ¡Sí! La... Es el día para celebrar a los perros, guía. Ese es para ti, para mí, el bro, porque estamos bien cegatones, <risa> es, es el decirte... día de los cierres
3: de la ropa, ¿perdón? Es, es, es el día, es, hay un día para todos. Claro. Es el día de la ropa, de, Hoy hay? sí,
5: hoy sí nos celebramos todos, pero aparte el Faust por, gana por mayoría, porque hoy es día de los cierres, pero de la ropa, no de los cierres como los del Faust, pero también puede ser como los del Faust.
3: Ok, pero juren no, este... Tengan cuidado al subirse el cierre, si vieron Loco por Mary saben de lo que les hablo, y si no, véanla, es una película educativa y romántica. Vamos a comenzar, Dispara Margot, Dispara el día de hoy. No sé, tal vez vean a su alrededor y digan, qué mala suerte que me haya tocado esto en esta vida. Pero cuando piensen en esto, otro dirán, ah, qué maravilla, coincidir en tiempo y espacio con ellos. Ellos son lo mejor que le ha pasado al mundo, no solo a la humanidad, al mundo. La canción se llama Pink Cushion, o sea, el cojincito de los alfileres, y ellos son Sissy sí, sí, Top. On the little old band from Texas, la pequeña banda de Texas, Cissy Top, que cumplieron 50 años el año pasado y están de celebración. Iban a hacer una gira, este, pero en vez de eso solamente sacaron una playera, este, con fechas atrás y, 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 y se llama la gira se llama En la casa, así en español. Mm -hmm. Entonces, tal día, en la casa, tal día, en la casa, este, <ríe> y la puse porque, por lo que hablábamos ayer de Hellraiser, ¿se acuerdan que, que tenía como alfileres en la cara? Ah, uh sí. -huh. Okay. Pues, un pink cushion es tal cual, el, 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 el cojincito donde se ponen los alfileres, este... Y, y hablamos y, 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 pero, y el mono de Hellraiser nunca lo he podido olvidar pero ¿cuál era su gracia? O sea ¿cuál es la gracia de la el, de la ellos, película?
0: Ellos vi, a ver se, supuestamente es eh, un so, siempre hay un un ser humano que está buscando refugiarse en el placer no Ajá. está buscando siempre algo que va más allá de lo normal o sea ya no ya no solamente tríos sexo quiere algo más experimentar más y más <risas> y siempre se encuentran con una especie de cubo ...que si lo, le, le pones ahí una... Eh, vamos, de, ...de cifras a algunas cosas del cubo... ...no, no sé exactamente cómo está hecho... ...pero como un, no como un cubo Rubik... ...pero haz de cuenta...
6: Entonces ...cuando resuelves
0: el cubo... ...se abre el cubo... ...y es un portal hacia otra dimensión... ...una dimensión donde está... ...este sujeto que se, se conoce como Pinhead... Y son, es un mundo donde te quedas atrapado, pero es siempre placer y dolor eterno. O sea, el placer y el dolor se confunden, y básicamente es eso. O sea, los seres humanos que llegan ahí a este mundo interdimensional, pues no, no o sea, piensan que va a ser todo a todo dar, y pues no. O sea, hay sufrimiento, dolor y placer al mismo tiempo.
3: Santísimo Señor.
0: Entonces, cuando se abre este pinche pues va, lo que se encarga es como de llevarse humanos hacia el otro lado, digamos. Como una especie de... Pues de demonio, quizá.
3: Te voy a empezar a contestar como contesta el doctor Netas. No me diga.
0: Sí, <risa> sí doctor.
3: Síguele, no, consigue, doctor. Sí, dime otra cosa.
0: Y entonces, vamos, los, se los O sea, les quita su humanidad y se los lleva atrapados como una especie de círculo del infierno donde hay placer y dolor para la eternidad, mi search.
3: Chiarros. <risa> <risa> es bonito ser el doctor Netas.
0: Muy bonito, tiene unos dibujos bien padres, así, no sé, un ornitorrinco tomando café, o uno o un ornitorrinco tomando café porque se le hizo tarde, ¿no? ¿Te ¿Has visto? Uh
3: -huh. No, pero es que ya está enloqueciendo porque hace un dibujo por cada día de encierro, entonces cada vez están más pirados. Este. Le mando un abrazo este, de sana distancia, por cierto, cada quien está en su casa, de Checo Sound eh, Fausto Ponce, Claudio Silva y un servidor, todos... Cada quien en su esquina Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
2: De estación, después de unos mensajes regresará Margot, todo lo que sube baja y todo lo que se va tal vez regrese,
1: lo que seguro es que ya volvió Margot, estas son las balas de Margot, murió el actor indio
0: Irfan Khan conocido por su trabajo en la vida de Pi.
1: La,
3: el de la, eh, ¿Cuál de ellos? El, el de los el,
7: ojos.
0: El, pi
3: grande. El, el de los ojos.
7: ¿Cómo, ¿Cómo el, el de, de los, los ojos, Claudia
3: el, el que ser que como llama la mamá de Pepe el Toro. Exacto. O los focos de los ojos, como en María de Todos los Ángeles.
0: No, pi grande se hecho ya cuando es grande.
3: Ah, ok. ¿Pi, pi grande es sasquatch? Sí.
0: No, pi. Cuando ah. pi se vuelve grande...
6: Cuando está contando Ajá. la historia.
0: Ajá, ese es, ese es el actor que también salió en Slum Dog Millionaire.
3: Ese es un actorazo. Pues
0: ya se nos murió. Sí, murió de cáncer.
3: ¿Sabes dónde me sorprendió mucho? En, en esta cosa que se llamaba en terapia, en treatment.
0: Ajá. Uh -huh,
3: mm. Donde Gabriel Byron es, este es un psiquiatra. Él era uno de los pacientes y estaba fabuloso. Y no era muy grande, ¿no? No, 53 53 años. Pues es, no, pues es un, cha, un chamaco. Sí, este qué barbaridad. Bueno,
4: pero el cáncer quedar, no perdona. ¿Sí? ¿Cómo? El cáncer no perdona. Tenía pues cáncer, pues no,
3: híjole. Oh. Y se quedaron sin firmar después de la vida de Pi. Y se quedaron sin firmar la vida de To, la vida de Chu y la vida de Paz. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah? <ríe> Damas y caballeros, Checo Sound. Oigan, fíjense que ya
5: estaban todos esperando a ver cuál iba a ser la posición de los Oscars, porque los Golden Globes ya habían anunciado que iban a tomar en cuenta cintas que se habían estrenado en streaming. Con todo esto de la pandemia, pues es imposible hacer estrenos en cine, entonces pues esta va a ser la medida. Los Oscars estuvieron esperando para ver qué es lo que podría pasar, y bueno, acaban de anunciar que también van a hacer todo por medio de streaming. Que ellos dicen que de todos modos reiteran que la magia del cine este, es, es algo que ellos no, van a, no le van a dar la espalda. Y esta filosofía no la han cambiado, pero en esta ocasión cambiarán un poco sus reglas para poder seguir adelante con esta tradición. Ya anunciaron que la siguiente entrega va a ser el 28 de febrero del
3: 2021. Ok, no, y yo, porque yo llegué a pensar que podrían posponer la fecha un poco. Pero no, o sea, digamos... Eh... Una fecha normal para los Oscars. Sí. Um,
5: sí, pues, sí, 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 te digo, o sea, ahorita la, lo que quieren ellos es más bien como ya empezar a, a analizar cuáles son las películas que podrían empezar a entrar en categoría y todo, porque pues, no se sabe hasta cuándo pueda acabar la, la cuarentena, sobre todo en Estados Unidos, que también ahorita está bastante complicado.
3: Ah, pues sí, pero además seguramente hay películas que se quedaron... Eh, a dos escenas de terminarse cosas así este. pero bueno digo la, la suerte es un la suerte es un factor enorme en la carrera del Oscar de pronto a, a, un, una semana se acuerdan de una película que se llamaba Charlie Wilson's War sí no. Claudia, sí, por supuesto. Con porque Tom Hanks, ¿sí? ¿no? Con... Exacto. Porque sí. si tienes internet, ¿para qué. Quiere? Perdón, si quieres, si tienes a Claudia Silva, ¿para qué quieres internet?
4: Pero no la eh. vi,
3: yo no la vi. Ah, bueno, usted es un peliculón.
4: Sí, sí,
3: lo sé, pero. Este, y de pronto, un mes antes de los Oscars de ese año, esa era la película. O sea, era la película, era así, imbatible. Tom Hanks, Julia Roberts, guión de Aaron Sorkin, super película. Este, la, 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 vi por fin el otro día. Y de pronto la película empezó a perder momento. Este, lo, lo cual, este, es, sí es una expresión correcta. No estoy, este. No, no, ahora sí no me estoy apochando. Empezó a perder momento. Este. Y, y no me acuerdo qué película ganó en, en, en ese año, pero, pero. Pero la suerte importa muchísimo. O sea, es como. Vaya, pero bueno, los Oscars entonces no cambian de, de fecha. No,
5: no, no, te digo, siguen ah, con lo mismo, eh, 28 de febrero del 2021 es la fecha que, que será la entrega, y aparte van a tomar en cuenta todas las películas que se han estrenado en streaming, y que de aquí a que se acabe, supongo que la cuarentena, ¿no?
3: Sí, pues está bastante bien.
5: Oye, y buenas noticias quizá para Netflix,
0: pero no tanto, porque... La verdad es que si entras a su plataforma de las películas originales, casi ni una vale la pena. Bueno, al menos no, no son material de Oscar.
5: Ay, no, no, la de Thor está horrible. Bueno, o sea, no, obviamente, la de Thor, no, pero... la, la, la Misión de sabe? rescate. Sí, es que mala está, ¿eh? churrazos sí, yo también la vi allí, y era como de, oigan, son dos horas casi de
0: balazos, nada más. Dijo sí, que sí, no, que todo, es,
5: pero... Es pésima, pero lo que sí, sí pueden ver el tercer y cuarto capítulo del último baile, que es el documental de los, de, de los Bulls, de verdad, vale muchísimo la pena, es súper inspirador.
3: Y, y de la que hablan de Thor, ¿es el actor que sale de Thor? Sí. Este, pero no es no es una película sobre Thor.
0: No, es no. un mercenario que pues, prácticamente ya no tiene nada. no o sea, se, re, se dedica a, a estar en misiones porque le pagan. Y de pronto en, en un momento le dicen que rescate a un niño que fue secuestrado. Un niño que es el hijo de un narco que fue secuestrado por... Unos marcos del cártel rival. Entonces él se lanza y es todo un, una trampa. Entonces termina con el niño atrapado en Bangladesh. Pues tiene que escapar de ahí y ya sabes. Pues, llegan todos los malos y los mata así de manera espectacular. Tiene que encontrar una redención. Hay un vínculo con el niño. Digo, medio chafa, pero la verdad es que no está muy bien hecha. Pero de eso va, más que nada.
3: Pues, no, hombre, qué estimulante sí la verdad es que no está buena como dice Checo suena sí, no o sí no, horrible bien, pero pero bueno no van a no van a aventar este no van a aventar sus mejores películas ahorita es, es, digo si lo que si lo que está empezando es, eh, pensando es en la carrera rumbo al Oscar este pues no obviamente no van a estrenar ahorita lo mejorcito no
0: pues no eh, totalmente de acuerdo pero igual no bueno, a no sé qué proyectos tú tendrían para este año pero no genera tantas películas que puedan ser material de Oscar en general.
3: Sí. Ayer estaba viendo por la ventana y me acordé de la gente que dice siempre en Semana Santa, dicen que siempre estuviera así, ¿no?
5: <risa>
3: <risa> Porque no hay coches. Así de, Concedido. <risa> ah, claro,
1: Gracias, sí, ahora Clau. sí que
3: el genio, genio jaldra, ten cuidado con lo que deseas. O sea, ves una chava y, y es bellísima, y dices, ay, ojalá anduviera yo con ella, y es, este, y es la mujer más problemática de la historia. O sea, se te hace, pero es la más problemática de la historia. Cosas así, eso siempre pasa.
6: Uh -huh.
3: este, antes de mandar a corte. ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos? Y que la función de tu sistema inmunológico es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud. Mantengámonos sanos mantengamos sanos nuestros intestinos, eh, nuestros intestinos perdón, y estimulemos nuestro sistema inmunológico, tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8 mil millones de Lactobacillus Kaiser Shirota vivos, probióticos exclusivos de los productos Yakult que contribuyen a tu salud intestinal con más de 85 años de investigación científica. En todo momento, Yakult, me caes muy bien. Y si sí, es el Lactobacillus casei, Shirota. Yakult, gracias Yakult, vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
0: la cinta El Ascenso de Skywalker llegará dos meses antes de lo
3: planeado a plataformas digitales. Se estrenará el 4 de mayo. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, damas y caballeros, Claudia Silva.
4: Oigan, fíjense que la hija de Felicity Hoffman, ¿se acuerdan que Felicity Hoffman pasó 11 días en la cárcel debido a que trató, junto con otras 49 personas, de pagar 15 mil dólares, bueno, ella en su caso 15 mil dólares, para fa falsificar el examen de admisión de su hija para entrar a una universidad de prestigio, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que su hija ya entró, así por mérito propio, a, una, a, a la universidad eh, Carnegie Mellon para estudiar este, la licenciatura en teatro. Y uh -huh. bueno, lo posteó en sus, en sus redes sociales y este recordemos que pues Felicity Hoffman pasó los once días en la cárcel después del juicio, del escándalo y admitir que ella pues había este, declararse culpable y además haber dicho que su hija no se había enterado de nada y que ella nada más buscaba lo mejor para su hija, pero pues eso no... Incluía violar la ley, ¿no? Entonces, bueno, dice que su hija pasó esto con la frente en alto, este escándalo, y bueno, ahora pues ya la, la admitieron a la universidad y pues ya, ya va a entrar en el otoño y terminará en el 2024 su carrera en drama.
3: Pero qué metida de pata, ¿eh? Qué sí, bárbaro.
4: pues qué quemada, ¿no?
3: ¿Sabes que el otro día estaba viendo una, una serie en la que ella sale, una serie vieja?
4: Ajá. Uh -huh.
3: Y, y como, que, como que ya me cayó gorda ¿eh?
4: Sí, como que ya la ves ah, distinto
3: Digo, esp espero que se me quite Porque me gusta mucho como actriz este, sí. Y espero que a William H. Macy No le esté pasando lo que a mí Porque eso sí está grueso No, 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 no quiero que se divorcien
4: Pero además su cara que él tiene como de sufrido Hasta luego no, ya me da más lástima <risa> Digo, ay pobre
3: Sí, tiene cara de que sufre ese hombre
4: Ajá, entonces Pero ya no sé, se... Me da mucha lástima pero en esposas, pasó,
5: desesperadas, en esposas Desesperadas, el personaje prácticamente es lo mismo a lo que estamos leyendo. O sea, una mujer así, que era un poco controladora, que, que como que, que le gustaba tener como toda esta cuestión, bajo eh, eh, bajo su bajo lo como ella lo decidía y tal, y pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Um,
3: sí, 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 ahora que lo pienso, sí. Es como... Yo, yo recuerdo que hacía cosas como... De pronto regresa a trabajar porque tiene, tiene como 8000 mil niños sí. y regresa a trabajar a una oficina y alguien, otra mujer, le hace burla de su vestido. Le dice que su vestido es de marca Chafa. Uh
0: -huh. Entonces,
3: lo que hace ella al día siguiente o esa misma tarde es ir al mall y comprarse un, un traje sastre carísimo, pero no le quita la etiqueta para poderlo regresar al día siguiente, lo único que quiere es que la otra vea que sí tiene un traje Armani, por decir Ay, algo. Ay, pobre. Uh -huh. Y entonces, pero pero pues la otra le dice, "Wow, está padrísimo tu traje. Oye, se te olvidó que, se te olvidó quitarle la etiqueta." Ah.
1: <risa>
3: <risa>
7: <risa> y bueno, a,
3: aunque viven en, en Wisteria Lane se llamaban, ¿no? sí, sí. Bueno, de, de ahí bueno, la palabra histeria viene de histeria viene de útero y se supone, según Freud, era una enfermedad que le daba exclusivamente a las mujeres. Y tenía que ver con... Eh, con, el, con, con o sea, hablaba de mujeres cuya manera de comunicarse con el resto de la humanidad era sexual siempre. Es decir, se ligan a, a todo mundo, o sea... O sea, hablan con el de las pizzas y le dices, ¿me pueden extraer dos? Este, esa es su manera como de como de comunicarse con los hombres. Eso es, ahora sí que de manera muy este, pues, muy breve y muy imprecisa, la histeria. Entonces vivían en Wisteria Lane, ¿correcto?
4: Cuando le quitan la matriz, es histerectomía.
3: Exactamente, exactamente, mm. sí, de ahí viene. De, esa mm. histeria viene de útero, útero o mm. matriz, sí, sí, sí. Este. Y, y, y bueno, a pesar de que es, este, es un suburbio lujoso, esta mujer tiene como cuatro chicos chiquitos, o sea, no les alcanza como para estarse comprando un, el trajecito de esta mujer. Pero en efecto, sí es como. Sí, sí es como. O sea, si el personaje sí hubiera sido capaz de hacer lo que lo lo que lo que hizo Felicity Hoffman en la vida real, en eso tienes razón, mi querido. Hay
4: otro capítulo que a lo mejor es la misma persona, que es la jefa, no sé, una que trabaja ahí con ella, que es guapa y que está súper delgada y que descubre Felicity. Mm. con el personaje Felicity Hoffman que sigue amamantando a su hijo porque cuando supuestamente das pecho, pues te mantienes como delgada, ¿no? Le ¿cuál sí, ah, sí. es tu secreto? Y el niño ya tiene como, no sé, ya está más grandecito, ¿no?
3: Como el si el es abogado. El...
4: Ajá, <risa> el de Hoffman le, re, le da este, a probar el chocomil, te de cuenta. ¿De sí, sí
6: Entonces, le da chocolate.
4: De sí, no le gustó le... la leche de la mamá, pero en venganza de que para que ya no esté tan delgada la, la jefa. No sé qué, era una que era muy guapa ahí.
5: Es súper sí, manipulador el personaje. O sea, sí. de verdad, con Tom, que era el esposo, yo recuerdo que, o sea... Le aplicaba a unas, eh, eh, los dos eran publicistas, y ella sí tenía una cuestión super maquiavélica, y el otro era como medio naif, pero medio menso, y se, y se dejaba controlar horriblemente, pero el personaje de ella, híjole, era, era un terrorcito.
3: Sí. Eh, damas y caballeros, este tengo en la línea, tengo en la línea, tengo en la línea, chan, 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 chan. ¿Quién es? de La mascarilla NV95 Paola
7: Hola, ¿cómo están? Buenos días
3: Paola, ¿estás ahí? Paola Sazón
7: Aquí estoy, escuchándolos <ríe> ¿Cómo están? Buenos días Bien, Paola
3: Este, ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien?
7: Ahí los escucho perfecto
3: Muy bien ¿Me vas a platicar de la mascarilla NV95?
7: Así es Hoy les traigo información muy interesante Justo de este cubrebocas ...NV-95, que es utilizado por los profesionales de la salud... ...que están en contacto con personas que están contagiadas de coronavirus... ...que están en los hospitales de terapia intensiva en todo el mundo. Bueno, esta mascarilla tiene la capacidad de filtrar el 95% del aire que respiramos... ...gracias a que tiene tres capas de filtración de alta eficiencia... ...no cuenta con costuras, son termosellados y no utiliza grapas ni pegamento... Y gracias a esto, la NV95 nos ofrece una mayor protección respiratoria, que no, gracias a que no tiene elementos tóxicos. Esta mascarilla NV95 también crea un sello hermético contra la piel y no permite el paso de patógenos, brindándonos el 100% de protección. También algo súper importante de destacar es que su diseño se ajusta a cualquier tipo de cara y sella herméticamente los contornos, no importa si son niños, si son adultos, si tienen la cara un poquito más delgadita o cuadradita, les va a quedar perfectamente bien, facilitando la respiración. Así que todos los que nos están escuchando, pongan mucha atención y marquen al 800 230 800 23 y solo en este teléfono o en el sitio web que es hospitalar.mx, la pueden conseguir, y hoy les tenemos una super promoción, a todos los que nos están escuchando, de 10 mascarillas NUV95 más gastos de envío que le va a llegar a la puerta de su casa. Así que es momento de marcar 800 23 mil Es importante también que sepan que estas mascarillas NUV95 son diseñadas en Inglaterra y son 100% lavables y nos van a permitir una utilización segura de 15 a 30 días cada mascarilla. las mascar Hay mascarillas que son, ...que son muy vendidas, que solo se utilizan máximo 8 horas de uso continuo... ...pues estas las pueden utilizar de 15 a 30 días y son 100% lavables... ...así que es momento de poner atención porque los inventarios son limitados... ...y se pueden agotar en cualquier momento, así que marquen al 800 230 mil ...y pida esta super promoción, es muy importante protegernos a nosotros de nuestra familia... Así que esté 100% seguro que cuando llegue la NV95 a su casa, va a contar con un sello de identificación para que usted sepa que es la original. No es momento de utilizar imitaciones ni escatimar con nuestra salud. Hay que tener mucho cuidado porque ahorita se ha visto mucho en las noticias, en las redes sociales, prácticas insalubres que van desde reciclar las mascarillas y cubrebocas para venderlas o personas que donan material a instituciones de gobierno y estos tapabocas que pues son totalmente inservibles. Así que marque al 800 cero mil y pida la NV95, que son 10 mascarillas más gastos de envío a la puerta de su casa, y compre el original para cuidarnos.
3: Bien, entonces la página es hospitalar.mx, www.hospitalar.mx. Y Así el teléfono es. una vez
7: más. Ocho cero cero veintitrés cero mil, ocho cero cero mil, diez mascarillas NV 95 a un super costo.
3: Bien, 10 mascarillas, este, digamos, si la gente llama ahorita, este, ¿le llegan cuándo, digamos, dentro de la
7: ciudad? Eh, lo más pronto posible, como, como les comentamos, tenemos un... un pues como un stock limitado, estamos ahorita programando Justo las entregas, pero no son tardadas Es mejor que Perfecto. marquen al teléfono Y les digan exactamente la fecha Para yo no errarles con una Que les diga mañana y les va a llegar pasado mañana Es mejor que muy ganes, bien muy, Y ahí hay muy personas bien. que les van a resolver estas dudas Muy,
3: muy bien, son 10 mascarillas nv 95 El teléfono otra vez, por favor
7: Ocho cero mil
3: Muy bien Ocho cero cero veintitrés cero eh, muchísimas gracias, Paola.
7: Muchas gracias a ti.
3: Eh, yo me llamo Sergio Zurita, vamos a un coste, regresamos a Dispara a Margot Dispara a través de MBS Radio.
2: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
3: Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, damas y caballeros. Fausto Ponce.
0: Y se ha hecho ahora que alguien te diga en esta cuarentena. Oye, pues vamos a platicar por Facebook y tú le dices, no, mejor que este, te digan, consigue un cuarto. Ajá. No pienses que te están haciendo una proposición indecorosa de romper la cuarentena, nada de eso. Facebook va a sacar una función que se llama Messenger Rooms, que simbólicamente es como si tú tuvieras un cuartito para una conferencia, para una reunión con tus amigos. Entonces, estas funciones, porque quieren competir evidentemente con Zoom, que es una de las aplicaciones más populares para hacer juntas, y se ha vuelto sumamente popular en esta cuarentena además. Entonces, se ha vuelto
3: sumamente quieren... popular.
0: Exactamente. <risa> <Perdón>. <risa> Me Entonces, van a sacar esta función en Facebook, pero también se va a poder hacer desde Instagram y desde WhatsApp. Entonces, va a ser multifuncional y multiplataforma, digamos. Entonces vas a poder invitar a la gente que tú quieras, no tienen que estar forzosamente eh, con una cuenta en Facebook o en Instagram, y vas a poder armar estas conversaciones y van a tener estándares de seguridad altos, según es lo que dice Facebook. Todavía no está disponible ahorita, sino va a empezar a ser gradualmente en, de aquí a una semana, probablemente en varios países. O sea, no tiene una fecha de salida de hoy para mañana en todo el mundo y así, pero la van a empezar a introducir poco a poco, les conviene. Y básicamente esa es la idea es de que tengas un cuarto, ¿no? Un espacio donde puedas tener una reunión con tus amigos. Y decidir quién entra uh -huh. y quién no puede atender a esta reunión.
5: Okay. ¡Hagan grupos. Oye, pero es que sabes que también Zoom eh, se había dicho que se puede hackear fácilmente. Entonces también ahorita yo creo que están como tratando de desarrollar un poquito más. Yo lo que leí era que también en, en WhatsApp era posible meter un grupo de ocho personas, las cuales podían platicar obviamente al mismo tiempo, y como comenta el Faust, que hacer como este cuartito oscuro. Sí, ahora van a ser 50 uh -huh. con la, la nueva eh, aplicación de
0: Facebook, van a ser hasta 50 y lo puedes hacer desde las cuentas que pertenecen a la plataforma, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, obviamente, ¿no?
3: Ok, ahora para el 10 de mayo tienen planeada una buenísima, buenísima se llama Zoom Mamá,
5: Ah, qué bonito.
3: ¿Festejas a mamá? Festejen uh -huh. a su mamá. En, en el fondo de atrás. Es que a, ayer estaba teniendo yo una plática en Hangouts y de repente dije, ¿y a alguien ya se le ocurrió que puedes tener atrás cualquier cosa de fondo? Y me dicen, y sí, en Zoom puedes tener lo que quieras. Dije, claro, mi idea de un millón de dólares, por supuesto que se le ocurrió a alguien diez, sí. hace diez años antes. Pero entonces puedes de tener lo que quieras, o sea, yo puedo estar en, en Zoom y que atrás se vea el Himalaya, por ejemplo. Eh,
0: tienen, creo que ya están precargadas los fondos. Uh -huh. no, es, no, no he explorado bueno, todos pero... los fondos, pero sí hay varios fondos, hay playa, hay una sala de conferencias.
4: El Golden Gate.
5: Ajá.
0: Uh -huh. Uh
5: -huh. Ok.
0: Entonces sí se puede. Pues eso no son... Facebook va a tener tre una, eh, un fondo 360, entonces si te das la vuelta, ¡ay! todo tu cuarto se va a ver como... Como tal cual si estuvieras en otro lugar. En otro, en no un tienes espacio... que
7: alzar la pieza, Fausto.
0: No tengo ah. que limpiar mi
3: pieza, ya fíjense. Mm. <risa> ¿Alzar la pieza? Uh -huh. ah. Hace mucho que no ya hizo. ¿Ya alzaste tu cuarto? ¿Alza tu...? <risa> ¿Eh? ¿Ya alzaste tu cuarto? Alza... Digo, así decían. <risa> ¿No? Sí, pero ¿alza tu pieza? No, ahí sí. Hijo, ahora sí me llevaste... A... Ay, creo que hasta miedo medio. <risa> pero, pero bueno, este, ¿qué más? Y, y Claudia Silva, ¿qué más? Cuéntame.
2: Oye,
4: pues lisa y Loja le quiere dar <risa> unos consejos a Meghan Markle y el, este, el príncipe Harry, porque les dice que tomó la mm. peor decisión de si lo que querían era tener este privacidad y que los papás así no estuvieran cerca ni nada, pues que fue una pésima decisión ir mudarse a Malibu, en este, en, en Los Ángeles, porque pues ahí está lleno de lo que ellos supuestamente estaban este, huyendo, ¿no? Dice, obviamente ahorita claro. que está la, cuare la, la, la cuarentena, pues no, 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 sea, nadie está tomando fotos de nadie porque todo el mundo está encerrado en su casa, pero en el momento que ya puedan este, salir, pues que se contraten muchos choferes porque van a sufrir bastante. Lo que ella dice es que ella le pasó al revés, ella vivía en Los Ángeles y huyó de Los Ángeles para irse a Londres, ¿no? Para estar un poquito más <ríe> alejada, pero que también allá también los papás y son tremendos y pues... este. Uh. Ajá, pero dice, tomaron mala decisión. Yo dije, mira, imagínate, ella les está dando consejos al, a, a este par, pero realmente no se mudaron por privacidad, porque si no se hubieran quedado en Canadá, ¿no crees? Claro. O sea, se mudaron claro. porque la señora ah, va por a hacer si carrera por ahí, porque quieren tener relevancia.
5: Sí, si quiere llamar más la atención, sabe que va a ser nota lo que haga.
4: Ajá, exactamente. Entonces, es, bueno, pero Lindsay y Lohan les dijo que pésima decisión mudarse a Los Ángeles. ¿Mm?
3: Y sí. Y,
4: y, ya y, para que Lindsay y Lohan como, te, y, te, diga, te diga que estás mal.
3: <risa> estás muy sí. te... ¿Estás manejando mal tu vida. Exacto. <risa> Exacto. Es
5: como Creo si Charlie Shin te dijera, tía... no, si sí estás tomando mucho, mano. Exacto.
0: Uh -huh. Pero así hay gente... ¿Qué
3: más, mi querido? ¿Eh?
0: Así hay gente, a mí alguna vez una conocido que era, no, el rey de los excesos, el de los excesos. Uh -huh. Entonces me dijo, oye, Ajá. me preocupa mucho ¿Me preocupas? Dijo, ¿qué? ¿Por qué te preocupo? Pues, creo que estás comiendo mucho, estás subiendo de peso Y yo, no, bueno O sea, oh, bueno. no, aquí el don Que se, se metí hasta el dedo Está preocupado por mí, por favor
3: Fausto, qué expresiones son esas
0: pues ¿Es que no gracia, el, que favor, Te
3: va, va a oír a... tu ¿no? hijo O
5: bueno. sea, pues que no
0: se mete Lo... el dedo mi hijo
5: así ah, <risa> <risa> Cálmate, Fausto, okay. no te enojes Ya pasó o sea,
3: es que la gente... Qué, ¡Qué descaro! Sí, bueno, pero relaja, bueno, bueno, pero no te enojes
5: perdónenme fue
3: un examen. ¿Qué, ¿Qué más, mi querido Checo Sam?
5: Pues mira, tengo buenas noticias, cuando menos para mí. En estos días de cuarentena, muchos músicos han ido sacando algunas canciones, han ido preparando algunos materiales musicales. Linkin Park está anunciando que va a sacar un disco... Eh, y estaba en la entrevista también Lars Ulrich, y, le dije, y empezó a comentar que estaban trabajando ya en canciones nuevas, cada quien por su lado. Eh, Lars está, perdón, James ya está haciendo algunas letras, y conforme vaya cediendo la pandemia, ellos se van a ir al estudio que tienen en California para unir las ideas. El último disco que sacaron fue el Hardware to Self-Destruct, self que fue en aquel fatal 2016, pero no sé si tan fatal como este 2020, <risa> Y Lars dijo que no ven Que este año estén regresando Como a los escenarios Y pues si usted quiere saber más de Metallica Pues los lunes suben conciertos Y el concierto de este lunes Fue en Michigan Y fue el primero de noviembre de 1991 Y traen un playlist ahí Que está excepcional Por favor,
3: chequenlo Muy bien eh, Tenemos que mandar a corte, señor productor Señor productor Señor, señor productor ah, Ok ¿Cómo?
4: Señor productor.
3: Sí, me, me digo, señor productor, no me. Que le
4: soliciten el área de salchichonería. <risa> señor
3: productor, señor productor. Este, por último, Jimmy Fallon es un tonto.
4: ¿Por qué? Por...
3: Jimmy Fallon es un tonto y este y hay mujeres muy crueles. Esa es la nota. Un día este, estaba Jimmy Fallon y. Con Nicole Kidman. Ah, sí, 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 uh -huh. ajá. Y Nicole Kidman le dijo: Tú a mí me gustabas. Y entonces sí. le dije a una amiga mutua que fuéramos a tu casa. ¿Te acuerdas <risas> que una vez estuve en tu casa y el güey, ajá, bueno, pues yo quería que me invitaras a salir? ¿Y qué hice? Nada, me saludaste y seguiste viendo la tele. Ni siquiera te paraste a saludarme. Y
4: a él le encantaba. ¡Sí! Pero, pues, le dio pena.
3: Pues, sí, pero... Ah, yo lo pero entiendo, porque yo soy así. ¿Eh? Pues, pues, ok, pero, pero pero ya se unió... Kate Hudson también. Uh -huh. ¿De verdad el, el, Sí, la hija de mi Currusel uh -huh. y de mi Goldie Hong, con esos genes obviamente salió preciosa. Uh -huh. Lo mismo, le gustaba Jimmy Fallon y Jim Fallon ni enterado. Pero sí está feyón, ¿no? Pues, ahora sí que esa ya es otra discusión, pero de que tiene éxito con las mujeres, lo tiene, por lo visto. O bueno, no, porque tener éxito con las mujeres, lograr algo, no es así de, tú me gustabas, es así de,
0: ching. Oye Sergio, esposa.
3: ¿Recuerdas, ¿Cómo? Sergio,
0: el, un sketch hace muchos años de Saturday Night Live? Creo que era Sharon Stone, que estaba en un bar, y había un grupo de, de muchachones ahí que querían ligársela, pero que nadie se atrevía y cuando uno no. se atrevía a hablarle no le podía decir nada y le decía de, 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 de", y la chava pues súper abierta que la abordaran y de pronto regresaba y no fue súper complicado no me dejó decirle nada y, no te acuerdas Ajá, en realidad es porque sí. los hombres no se atrevían a hablarle
3: sí no bueno y eso pasa este a veces a, las mujeres así como súper guapas este eh, digo esto este, esto me lo han contado verdad desearían no serlo o sea, así, pues así no se me acercan más que unos tiburonzazos así, y, y estoy cansada como de que se me acerque solamente el mismo tipo de hombre, o sea, así como que ya me lo sé, y pues otros que me gustan se asustan, este, pero en fin, así es la vida, la suerte de la fea, la bonita la desea. <risa> Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara Comenzamos la segunda después de un corte No le cambien, Avelina Lesper En la segunda hora de Dispara Margot Dispara Del día de hoy
5: ¡Bravo!
4: Y vamos a un
3: corte
2: Aunque pase.
3: Estamos escuchando de fondo mientras comenzamos la segunda hora de Dispara Margot dispara mi canción favorita de vampiros. Moon Over Bourbon Street, The Sting, inspirada en la novela Entrevista con el Vampiro, de Anne Rice, esa gran escritora de Nueva Orleans. Y eh, está de fondo eso, porque está con nosotros Avelina Lesper. ¿Estás allá, Avelina?
6: Hola, aquí estoy. Eh, ¡Bravo! bravo. bravo. Eh. ¡Qué horror! ¡Cómo Vamos, los sí. extraño! Ay, sí. Pues, Ay. Qué síndrome pues, ¿sí? de abstinencia con todo esto, ¿no? Horrible. Sí,
3: es como para un vampiro que hubiera puro sol.
6: No, hombre, imagínate, debes, vamos a salir como vampiros ya de nuestras casas, de que no nos dejan salir a ningún lado. Así vamos
3: a salir. Sí, sí este, ha estado feo. ¿A, a ti te, te ha afectado así como como mucho, como poco, como regular? este
6: no. ¿Cómo te ha ido de encierro? de no, no llevo, Ahora sí que yo no tengo vida social Pero de todas maneras eh, Que no puedas trabajar Y que no puedas ir a donde quieres O sea, no es lo mismo Un, un, un retiro voluntario Que un retiro forzoso Que un encierro forzoso O sea, eso es por completo diferente Y, y además este tiene Todas las Pues es, es, es un Es un método muy eficiente De represión o sea, la verdad que entre la excusa del virus que fue una reacción de la ciencia porque no sabe qué hacer y entonces dijo, como no sé qué hacer, enciérrense. Entonces es diferente a que tú voluntariamente, como una zeta o un eremita, decidas alejarte del mundo. Es totalmente sí. distinto. La realidad es que estamos literalmente presos, simplemente esperando sí. todos a ver si a la ciencia se le ocurre algo y si no se le ocurre, pues ya fuimos.
3: Este, estamos haciendo dispara Margot, dispara Claudia Silva
4: ¿Cómo están? Buenos días
3: Fausto Ponce
0: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Un servidor Sergio Zurita y Abelina Lesper, uno de los mejores críticos de arte del mundo Y símbolo sexual del hombre pensante el otro día, hace dos, hace dos emisiones contigo, Abelina, este, ibas a empezar a hablar de los murciélagos
6: ah, y de por qué les se echaron la, la culpa. culpa de esta, de esta peste y por qué eso sucede Ajá. de toda la vida. Miren, resulta que cuando fue la peste bubónica en la, en la Edad Media decían desde entonces para que vernos, miren, ahora sí que decía Oscar Wilde que la vida imita al arte y yo creo que es justamente también lo que está pasando porque desde que desde que fue la peste bubónica en la Edad Media se decía que la habían originado los vampiros,
2: los vampiros o los murciélagos,
6: los vampiros, y que okay. y que obviamente que los vampiros eran una, era una forma humana de los murciélagos y entonces Ajá. decían que los que los vampiros se levantaban en la noche y que infectaban a la gente y que por eso se adquiría la peste bubónica. Ya después se descubrió que la peste bubónica era una bacteria que venía de la pulga de las ratas. Y pues en esa época había bastantes ratas, entonces era, la dispersión de la peste fue, fue muy veloz fue muy, y fue muy lógico. No como ahora que viene de un animal que, nunca, que han visto apenas unas personas... Y, y, y que supuestamente se dispersó todo esto es, La peste bubónica venía de un animal que, es, que está presente en todas las sociedades Y en todas partes, que es la pulga de las ratas Sin embargo, la leyenda era que los vampiros estaban de, llegaban en el momento que la peste iba a correr Entonces, cuando la peste iba avanzando los que antecedían a la peste eran los vampiros y la gente juraba así y, se, y empezaron y desde, el, desde esa época empezaron las primeras cacerías de vampiros juraban que los vampiros habían entrado en sus casas y entonces después días después de eso empezaban las personas infectadas de peste y, y ya se, se se quedó se quedó esa leyenda entonces por eso se, como siempre una superstición trae a la otra Después de que la gente decía eso y empezaron los buscadores de vampiros, se empezaba a involucrar la iglesia y empezaban a decir que eh, eh, empezaban a, a buscar a los vampiros. Y desde entonces se comenzó el rito de matar al vampiro con una estaca que al principio era un crucifijo y a sacarles el corazón. Uh -huh. -oye, Ahorita, pues oye, los mira. científicos nos dicen que fue un murciélago, entonces. Pues como, vuelvo a repetir la frase de Oscar Wilde, la, vita, la vida imita al arte.
3: Bueno, se les echa la culpa
6: a... a,
3: a, a, a ¿Cómo se llama este animalito que es como una pelotita? Este, eh,
6: ¿Cómo sí, se llama este animal no. chino? Que hay como sí, tres. Bueno, el, el pongo pingolín, que ese. es el que le echaron la culpa de esto. Y dicen que fue que porque lo infectó un murciélago. Ah. O sea, que la, la peste, o sea, que vino de una mordida Fue lo mismo que dijeron con la influenza Y fue lo mismo que dijeron con la, la gripa anterior O sea, es, es, es un recurso A mí me da la impresión que cuando no saben qué decir dicen eso entonces Y que lo dicen desde esa época Desde, 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 desde la peste Entonces están están repitiendo el mismo argumento. Ahora, ya después, el, el vampiro se convirtió en un ser muy glamoroso que llegó hasta la novela de Anne Rice, que es de las más recientes, la de Imper Interview with the Vampire, uh -huh. que inspiró la película. Pero desde el principio fue eso. Ahora, la tradición, el nombre concretamente, viene de que en Europa del Este, Vampire ese, se le se le decía a los que a los que trabajaban cobrando deudas como estos que te llaman y te dicen los despachos que cobran las deudas de las tarjetas de crédito y te llaman y te amenazan que si no has pagado tu tarjeta de crédito uh -huh. esos existen desde el, ahora sé que también desde la edad media y en Europa sí. del Este se les decía a esas personas que iban y cobraban y cobraban las deudas que tenías ...con la iglesia, con la tienda, con todo el mundo... Y era el término que se utilizaba para ellos.
3: Vampiro. Uh -huh. es, es decir,
6: digamos, los acreedores. Exactamente. Entonces, pues la expresión era que pues te chupaban la sangre. Ahora, rastros <risa> de los vampiros... hay está en el Diccionario Filosófico de Voltaire. En el Diccionario Filosófico, que lo tengo aquí en mi mesa abierto... Eh, hay una entrada donde Voltaire explica cómo en el siglo de las luces, en el siglo del conocimiento, y él se burla porque era la gran virtud de Voltaire fue que fue un gran escéptico, se burla muchísimo de eso y dice en el siglo de Locke y de Diderot, en el siglo de la filosofía, sí, increíble, retornaron los vampiros uh -huh. y volvió a una vez, otra vez, cacerías de vampiros. Entonces... Él menciona que, por ejemplo, en el durante Luis XIV hubo varios aficionados de las jugarretas, dice y broncolacas que, que, que se hacían en las ceremonias para matar a los vampiros. Y menciona como, uh -huh. imagínense es el siglo de Luis XIV, o sea, es, es, es digamos casi casi podemos decir que es historia reciente. Hubo cacerías de vampiros, dice dice Voltaire, entre entre Alemania, eh, eh, Balquía, Moldavia y Polonia de 1730 hasta 1735. Los espiaron, les arrancaron el corazón y los quemaron. Pero semejantes a los antiguos mártires, cuantos más quemaban, más aparecían.
3: O sea, ahora cuando dices una neurosis, cuando dices cacerías Perdón.
6: Se volvió una neurosis en
3: Europa. Uh -huh. Sí, pero cuando dices cacerías de vampiros, ¿quieres decir que iban por personas sí. que creían que eran vampiros, así como Ajá, cuando, eran cuando por pensaban personas que, que las acusaban
6: como, de vampiros, los como de... como
3: en la Santa Inquisición, ah. la Santa Inquisición te acusaba de ser brujo o bruja.
6: Exactamente, esa, exactamente, esa, eso después de que estuvo durante la Edad Media y se apaciguó porque ahora sí que se ocuparon de otras cosas, en la, en el, en la porque vino el Renacimiento obviamente, que fue uno de los periodos de más inteligencia de la, de la historia humana, eh, se se ocuparon de eso, vino el periodo de los descubrimientos, la ciencia avanzó muchísimo, y durante el siglo de las luces, es de lo que se burla Voltaire regresó ...y de 1730 a 1735 hubo cacerías... ...o sea, se organizaba la gente... ...decían, tal persona es, es un vampiro... Se, ...o sea, la neurosis colectiva era tal... ...era como ahorita, pues... ...la neurosis colectiva sí. era tal... ...que la gente se empezaba a sentir enferma... ...y decían que se estaban muriendo... ...y que era porque los había atacado un vampiro... ...y que tenían miedo que se comiera... ...que, se, que les bebiera la sangre de los niños... Y bastaba que señalaran a una persona, iban por ella, la sacaban de su casa, les sacaban el corazón y la quemaban.
4: Como ahorita okay. que, a los que están enfermos, les quieren echar cloro, ya ves a, la, a una actriz que le dicen que se vaya del edificio porque porque está enferma de coronavirus y eso. O sea.
6: Igual, igual, mm -hmm. o estamos viviendo el mismo periodo de histeria colectiva. Mm -hmm. El mismo, eh, y, y, igual que, y, y llegaban con el cura y el cura llegaba ahí a presenciar que le sacaran el corazón y demás. Y así como aquí que dijo el cura de Querétaro que la infección no la mandó el maligno, uh -huh. idéntico. O sea, ¿se dan cuenta cómo los seres humanos, decía cierto Mann que el ser humano era el único animal que se tropezaba siempre con la misma piedra? O sea, sí. los, los seres humanos volvemos a, no aprendemos de nuestros errores. Entonces ahorita está la misma superstición y como en esa época estaba la superstición de que había que matarlos además con un objeto de plata, ya vieron que en Estados Unidos multaron a un pastor muy famoso porque empezó a vender agua de plata para curarle el coronavirus. Uh -huh. Ah, sí. sí. Que lo, lo multaron por 200 millones de dólares, es una cosa exagerada, así una una multa digna de un supersticioso. Entonces, se empezó, estamos cometiendo los mismos los mismos errores. Y los tipos que se, comieron, que se tomaron el limpiador de la pecera, porque les dijeron, que dijo Donald Trump que con el limpiador de la pecera se iban a curar. Ay, sí, <risa> y y que... se murieron, obviamente. <risa> Pero eh, en, lo, eh, cuando hubo ese furar por los vampiros, sucedió lo mismo. Y ya después se volvieron una leyenda. El primer vamos cuento a un de vampiros.
3: Corte, pero... ¿Qué? Ajá.
6: El primer cuento de vampiros surgió en esa prodigiosa noche de la Villa Diodati en Ginebra, donde estaban Lord Byron, Mary Shelley, eh, Percy Shelley y el Doctor Polidori. El Dr. Polidori. Vamos a un
3: corte. Vamos a un corte y regresamos a hablar de eso.
6: Ok, este, bueno, regresamos. Vamos a
3: disparar, Margot dispara. Está con nosotros Avelina Lesper.
1: es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot
0: El músico Dave Grohl Le dedicó una canción a un enfermero Que tuvo COVID-19 Y por supuesto que lo hizo sumamente feliz
3: Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Está con nosotros Avelina Lesper eh, Avelina decías que el primer Cuento de vampiros Se había generado ¿cuándo?
6: En la preciosa noche de Villa Diodati allá en Ginebra donde estaban Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y el doctor Polidori. El doctor Polidori era el doctor personal de Lord Byron. Bueno, era, 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 pues, eh, eh, o sea, eran tiempos más modernos que ahorita, porque Lord Byron <risa> era amante de la media hermana de Mary Shelley, pero pues, también era amante de, del doctor Polidori. No era como ahorita que tenemos una sociedad súper puritana. Ajá. O sea, ellos se llevaban bien. Entonces, esa noche eh, surgió no nada más el Frankenstein de Mary Shelley, surgió también el, es el cuento del vampiro del doctor Polidori, Ajá. publicó el años después, o sea, te estoy hablando que el doctor Polidori tenía, qué sé yo, 23 años.
3: De hecho, hicieron una apuesta ese día, dijeron, ¿quién, a ver quién puede escribir lo más aterrador, este? a ver quién escribe el relato más aterrador. Creo que Mary Shelley ganó.
6: Pues, ¿sabes qué? No. Mary Shelley apenas esbozó los primeros rasgos de Frankenstein. Frankenstein lo terminó de escribir años después. Ok. O sea, apenas esbozó los primeros rasgos. Estaban todos demasiado histéricos, o sea, y cuando se ponían muy histéricos, les Polidori les suministraba laudano. Uh -huh. <risa> Imagínate lo que estaban haciendo, o sea, era digo era, era una sociedad más moderna que esta. Entonces, ¿Qué, es el, ¿Qué es el laudano, para quien es, no sepa? Es un preparado a base de opio. Ok. Es opio y vino.
3: ok. No, pues así, así. te voy a dar esto para que te, te alivianes, decía el doctor mm. Polidori.
6: Ajá, exactamente, entonces pues no se alivianaban, ¿no? Y, y las, ellos empezaron, digamos, con los primeros rasgos de las narraciones, o sea, las empezaron a, a esbozar y las decían, y las estaban... Es que es, eh, Lord Byron tenía una facilidad extraordinaria para escribir, por eso fue como fue un gran rebelde Lord Byron tenía una, una facilidad grandísima además para escribir en verso es, y escribía muy rápido entonces él los presionaba mucho y, y Lord Byron inventaba, inventaba y seguía y estaba leyendo un, un volumen que era clásico de cuentos de fantasmas de, de, todas la, de cuentos antiguos que se llamaban Fantasmagorias y eso los uh -huh. excitó mucho y estaban muy nerviosos y fue cuando empezaron con estos cuentos. Y después, años después, también el doctor Polidori escribió, publicó su primer cuento. Pero los vampiros como tales, hay noción de ellos desde la antigua Grecia. Eh, ¿En serio? Sí, el filósofo y, y doctor, bueno, que es que en, en, la, en la antigua Grecia, la, en, en esa época la cultura no tenía separada la, la medicina y la filosofía, ¿no? Éramos... Eh, es, es, estaba menos especializado y yo creo que era, teníamos un bagaje intelectual muchísimo más grande. Eh, Apolonio de Tiana era lo, era, tenía la sabiduría para identificar a un vampiro y podía sí, sí, sí. identificar a, una, a, a, a alguien cuando se dedicaba, ahora sí que se dedicaba al vampiraje. Y los primeros vampiros en es, que están datados de esas épocas eran mujeres. Por eso también existe claro. la tradición de la vampiresa. Mm, sí. Porque las primeras eran mujeres. Y cuenta como uno de sus discípulos fue seducido por una mujer así, y que el día de la boda. El, y esto está en las, en, las, en las. Digamos que en los recuentos filosóficos de Apolonio de Tiana. ¿Y cómo los enfrentó el día de la boda? Y él le dijo a su discípulo, a ver, ¿y tú de dónde, qué estás poniendo en esta boda? Ve nada más estos manjares, ve nada más estas hermosas ánforas de oro y plata. Ve todo este banquete, ¿tú qué estás poniendo? Y él señalando su túnica dijo, nada, yo soy filósofo, yo nada más poseo mi túnica. Dice, ¿y quién está poniendo todo esto? Dice ella, pues, pero me ama y, y es mi amante y ella lo persiguió y, y sedujo a este muchacho, que era así el, el, el discípulo de filosofía más guapo de Grecia, que ustedes se pueden imaginar cómo era, si además de todo era griego y estaba bronceado. ¡Guapísimo! Ya que lo sedujo y lo tuvo metido en su casa tres, cuatro días, se, se fueron a, decidieron que si, se iban a casar, y cuando Polonia Tiana le dijo a ella, en frente de los invitados, Revélate y muéstrate tal como eres. Ella le gritaba: fuera, fuera de aquí. Y él le gritaba: demuéstrate, demuéstrate cómo eres. Tú no eres una mujer. Enséñales quién eres. Y dice él que ella, ante sus ojos, se volvió a convertir en, 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 en serpiente.
3: Ay. Ok.
6: Imagínate. Y. Y, y que ella le contestó, ¿qué has hecho, Apolonio? ¿Qué has hecho? ¿No ves que yo para vivir necesito la sangre de los más jóvenes y los más hermosos? Yo no puedo vivir con la sangre de un viejo, yo necesito la sangre de un hombre como este. ¿Y hoy? Entonces Ay, es... ya estaban, Ajá. para los griegos, ya estaban presentes los vampiros. Y ya después, pues llegaron en la Edad Media, que bueno, como la peste duró tantísimos años... Les dio tiempo, pues a bocacho le dio tiempo De escribir el de Camerón Que está escrito durante la peste Y es esa orgía enorme, maravillosa Que hacen este grupo de jóvenes Esperando que la peste los alcance Ahora sí que, qué bonito, ¿no? Esperando que la peste los alcance
3: Más más bien Lo, lo, lo que los salva de la peste Es este, es estar en... ahí Reunidos y apartados Y contando sí, historias Se encierran,
6: se encierran sí. y están esperando que la peste llegue
3: Oye, pero este... repíteme el nombre del filósofo griego, por favor.
6: Apolonio de Tiana.
3: Apolonio, bueno. Y seguramente el alumno de Apolonio, el que se iba a casar con la vampiresa, A pesar de que él mismo la vio así convertirse de mujer a serpiente... Seguro todavía tres semanas después se volteaba con el filósofo y le decía... ¿Tú crees que deba volver con ella? Sí, es Es que me identifiqué, de repente... Me ha pasado así. así y, sí, así. O sea, no exactamente las
6: pero, voy a en serpientes. Por eso en no serpientes. Una terapia, ¿no? Yo Com creo que, que lo terapeara por pues lo no, Y le decía... Oye, ¿pero de veras crees que...? O
3: sea, pero así... Convertirse en serpientes sí es tan malo. O sea, no podríamos vivir con eso. No, <risa> tenemos que ir a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Este, te, te, te tengo que decir, porque te tengo que decir Este, según una encuesta del, bueno, que dijo el doctor Jordan Peterson ¿Cuáles son las figuras masculinas más atractivas para las mujeres? A ver, ¿qué nos puedes decir de eso, Averina. A
6: no ver, se... vamos ah, a hablar a... de esto después
3: del corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
2: M.
0: Maussan está contentísimo por las revelaciones del Pentágono con respecto al fenómeno OVNI. Ahora dice que es necesario
3: establecer comunicación con los alienígenas. Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara Maussan, a través de MBS Radio. OVNI.
6: ¿Qué pasó? La, noti la noticia no es que Maussan, de que la NASA haya revelado los OVNIs. La noticia es que hay crisis, crisis entre las celebrities de Hollywood porque no hay Botox. <risa> <risa>
5: sí, bueno. Hablando de
6: vampiros. Esa es la noticia.
5: No hay botox. Hablando
6: de vampiros. <risa> sí, pues eso es, Así que hablando de vampiros y la vida eterna, no hay botox. Esa es la verdad. Esa es la Problemón. Nueva... Esa es la nueva sangre de los vampiros.
3: Cierto. Oye, te quería preguntar, Avelina Lesper. Bueno, estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Te quería preguntar. El doctor Jordan Peterson, este eh, psicólogo clínico, que tiene un libro fantástico que se llama Dos reglas para la vida y sus conferencias este, las puedes ver en YouTube y son fascinantes. Este dice eh, y esto hace que muchas, este, muchas feministas eh, se paren de pestañas, otras no, o sea, no, no es que todas lo odien, pero sí hay muchas. Dice que, que, que muchas mujeres dicen que lo que quieren es un hombre inofensivo, y dice, no es cierto, dice lo que las mujeres quieren es un hombre peligroso, lo estoy citando textual, es un hombre peligroso pero civilizado, es decir, un hombre este, con un cierto nivel de peligrosidad, eh, pero que pueda ser ...domado, domesticado... Eh, ...por una mujer... ...y que por eso la historia de la bella y la bestia... ...es una historia arquetípica perfecta... ...porque funciona con eso... ...y luego dice que se hizo una encuesta... ...y son esta clase de encuestas que se realizan a nivel mundial... Este, ...no les dicen en este caso a las mujeres... ...para qué es la encuesta... Uh -huh. eh, o sea, las, las disfrazan muy bien como para que la gente dé la, la, una respuesta fidedigna, las hacen a nivel mundial, las cruzan, vaya, vaya. es toda una ciencia. Y resultó que los arquetipos eh, masculinos que las mujeres más desean son, en este orden, número uno vampiros Número 2, Hombre Lobo Número 3, eh, Multimillonario Número 4, Cirujano Y
6: número 5, Pirata Ay, esas son puras películas Es así Puede ser, Número pero... uno Brad Pitt en Interview with the Panfire Número 2, Hombre Lobo, no, no me sé ninguna Número... Eh, a George Clooney que fue doctor este el, el, el millonario de las, las sombras de Grey Ay, lo, no. mira, La verdad, la verdad que ahí lo del vampiro ahí, Yo creo que eso viene después de las películas de vampiros Y es, fíjate, es una cosa que le tenemos que agradecer a la censura uh -huh. El vampiro se volvió erótico gracias a la censura Porque... porque el acercamiento que hace es a las zonas erógenas de la víctima. Sí. Gracias a la censura. Como no podía haber un desnudo en la película, entonces ¿qué es el vampiro? Que le besa el cuello y el escote. Uh -huh. mm. Y eso lo volvió increíblemente erótico. Sí. Y además el asunto furtivo, que entra por la ventana y tal. En una época, además, donde pues, no podías... En, o sea, se, lo que se podía enseñar era muy poco O sea, a nivel, digamos, popular Porque la, la la historia del cine es la historia de la pornografía O sea, después de que los hermanos Lumière hicieron sus sus primeros experimentos De a ver cómo se mueve Se podrán imaginar que fue lo que filmaron <risa> inmediato se empezó a filmar O sea, fue así instantáneo De inmediato se empezó a filmar pornografía y fotografías y todo entonces, a nivel popular, lo que se pudo llevar y lo que se veía era eso. Y y, y, el, y el y digamos que durante siglos el escote femenino fue lo único visible del cuerpo femenino eh, y que y, y por eso se se volvió un ideal. Pero no que cre no crees, ahora
3: sí que no crees que primero fue la gallina y después el huevo o sea, tú dices que es a partir del cine que el vampiro se vuelve una figura erótica ¿no crees que eso no crees que eso ya lo traemos como implantado de alguna manera en, en lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo y que precisamente por eso funcionan esas historias, o sea, ¿cómo se llaman las historias estas este, de Edward y Bella? ¿alguien me puede decir? Twilight, Twilight Crepúsculo, Crepúsculo. O sea, y, 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 supongo que no las has leído, Abelina. Ay, ¿Y claro
6: qué? que no. no. No, no las leas. O sea, o sea,
3: Harry Potter sí está bien escrito. este Lo admito. O sea, pero esto es basura de la basura de la basura sí, de la es, basura. Esa
6: es, 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 la, es la versión Twinkie Wonder de, de la literatura. Qué bárbaro. Pero, no, el, el, o sea, lo que sucede, además es muy claro. O sea, en el cuello tenemos una vena con una con un fluido de sangre fuertísimo, o sea, está la yugular
2: ¿Sí?
6: o sea es, es ob obviamente ahí también están los latidos del corazón, ahí te pones perfume, o sea es muy, es, es una zona muy erógena sí, entonces eso es lo que estaban buscando eso es, eso es lo que están buscando los vampiros ahora, en los relatos de vampiros en todos los relatos desde, la, desde ese que les acabo de contar de Apolonio de Tiana los vampiros son muy buenos amantes O sea, esta mujer que se vuelve serpiente Ahora sí que no les platiqué la versión censurada Pero si la quieren se las cuento O sea, esta mujer que se vuelve serpiente Y que tuvo encerrado a este filósofo durante días esta, En ese en esos días Ella lo le dio así un, un masterclass de, de, de erotismo al al, 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 al al mentado filósofo Entonces, ellos los los... Ahí dicen, dicen que que en el momento en que el vampiro está succionando la sangre, se siente un enorme placer. Uh. Uh -huh. Entonces, ya ves cómo suspiró Claudia, y Claudia está que el cuello,
4: el cuello es muy sensible. Ya
6: sabe de filósofos <risa> onceados de Grecia, por eso se va a Grecia cada rato, Ajá. de filosofía. <risa> Puro vampirón. tomar clases de filosofía, Ajá, sí. <risa> de regresa
3: en verano y de bufanda siempre.
6: Se recita los diálogos de Platón. <risa> sí, exacto. <¿Cómo? risa>
3: Oye, pero, pero volviendo a, a, la, a, a Crepúsculo, o sea que es subliteratura, la chava es, o sea, el personaje principal es un ser humano, es decir, para que las chicas que lo leen se identifiquen, y hay dos eh, hombres que dos jóvenes que lo ama, que la aman, un vampiro, melancólico, pálido. Este, y al mismo tiempo peligroso y misterioso y todo eso llama la atención. O sea, eso es un hecho así. Eh, eh, o, o sea, desde que el mundo es mundo, el muchacho melancólico, pálido y, y misterioso llama la atención y el otro es un hombre lobo que siempre está sin camisa porque siempre tiene calor porque tiene la temperatura muy alta. Ni ella ni todas las chicas que leyeron la saga y vieron las películas sabían por cuál decidirse. Es, es, y, y esta mujer no escribe bien. Simplemente creo que ni ella ni la de 50 Sombras de Grey escriben bien. Simplemente creo que le dieron al clavo en cuanto al arquetipo de lo que las mujeres sí quieren. Creo yo. O sea, no será, no, no, no es esa para una mujeres, posibilidad. Es, el libro
6: es para adolescentes. Y el de
3: Crepúsculo, pero el otro, el otro no.
6: Además la, la autora creo que es mormona, ¿no? ¿No es la, la mujer esta mormona que, que decía que estaban quedando dando clases de moral con sus libros?
3: La de 50 sombras de Grey o la de
6: La de, la de Twilight.
3: Crepúsculo. Ah, ah, creo que sí, creo que es una, que una Major, mormona
6: que estaba según ella dando clases de ahí de, de mormología en, 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 en sí y que los estaba haciendo para adolescentes para orientarlos eh, sí sexualmente una cosa sí estaba diciendo sí. orientar sus emociones mm
5: -hmm. se llama Stephanie Meyer y sí es mormona y dice según ella que su que que, esta, que bueno que estas creencias han influido en su obra
3: pues sí pero insisto, ¿no crees que estas cosas funcionan porque las traemos en el, las traemos en el disco duro, las, las tenemos este, en la mente y son cosas que nos las despiertan? O sea, un éxito como 50 Sombras de Grey, este, es la única manera en la que yo me lo puedo explicar, o sea, bueno. que las mujeres, que muchas mujeres sí desean eso, sí la fantasía del millonario, sí la fantasía del vampiro.
6: Mira, no. la verdad, la verdad que todo eso es, es eh, o sea, los arquetipos son educación. O sea, te sí. educan para que tú te, te, a, a, te adaptes o te orientes hacia un arquetipo. Por eso, Pero además te, te, te educan desde, desde, desde niño, tienes todas esas influencias. Entonces nada más es como es como también puedes decir los arquetipos de los de los a, a lo que están orientados los niños y, es, y, 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 y los hombres mismos no que entonces los hombres lo que quieren pues es una mujer que, que sea más joven que ellos que sea que que, que sea guapa que, que que sea menos inteligente que ellos para que no los esté poniendo en ridículo que o sea Ahí también está el arquetipo, y los hombres también les hacen la prueba de que, ¿qué quieres? Mujer Jackie, o este Marilyn Monroe, o Angelina Jolie. O sea, también les hacen ese tipo de pruebas. Todo, todos esos son arquetipos que vienen, a, vienen de, de, un, de un proceso educativo. Ah, y sí. son arquetipos con los que te van formando. O sea, simplemente, las tragedias griegas que estaban estableciendo desde los desde los griegos, arquetipos. Uh -huh y entonces está el arquetipo del héroe, y está el arquetipo del antihéroe, y está el arquetipo del, de, 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 de la, de, del edípico, y está... O sea, es, son, es, 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 Jung, por eso tiene todo su, su, su estudio de los arquetipos, este que son los famosos arquetipos junguianos, todos están basados en la literatura griega. Uh -huh. lo Lo que lo que están haciendo todos estos psicólogos modernos es simplemente una versión light de todo lo que ya se hizo en la literatura griega y en la filosofía, o sea la filosofía grecolatina, o sea la, la, la psicología como buena subciencia que es así, que, que raya, raya en la, en la en la charlatanería, en la superstición, o ahora sí que como dice Voltaire, le eh, hace un hace una versión light de toda la información de los de los filósofos y de la y de, y, de, y de la medicina antigua y tal y la y les, y la y te la traduce ah, entonces ya todos esos arquetipos están están hiperplanteados en to, o sea está electra es, todo eso es arquetípico,
3: claro pero bueno déjame preguntarle señor productor este mandamos a un corte o me sigo mandamos un corte vamos a un corte regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio regresamos a nuestro último bloque de Dispara Margot
2: aunque pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube baja, y todo lo que se va tal vez regrese lo que seguro es que
6: ya volvió Margot
3: estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio querida Belina Lesper tenemos...
6: estamos con los ar arquetipos, entonces sí. ¿sabes qué arquetipo le falta ahí a ahora sí que al doctor Este? ajá uno que es el más popular y que es el super ventas en novelas hay un género ajá. de novelas que seguramente ustedes han visto, voy a describir las portadas porque las escriben muchísimas autoras, que siempre viene una condesa, una noble o algo así, y está encima de ella un tipo hipermusculoso y está a punto de besarla o le está besando, que ese tipo hipermusculoso, yo las bauticé esas novelas como novelas de Fabio Sin Camisa, <risa> eh, las, las portadas durante muchísimos Bueno, no las primeras, sino las portadas Durante muchos años las hizo un modelo Que se llamaba Fabio sí. y que De pelo largo, ru güero Y bronceado Y que siempre salía sin camisa uh -huh. Y esas se venden O sea, esas novelas se venden Es una cosa, a nivel planetario Se venden toneladas De esas novelas, toneladas uh -huh. Y el arquetipo De esas novelas no es ni millonario, ni hombre lobo ni, o sea, lejísimos de ser millonario es el caballerango es el jardinero, es el mecánico eso es, siempre es una mujer de clase alta con un tipo de, de una clase más baja que ella el mayordomo el y que la seduce y es así y son de una violencia sexual las novelas y esas llegas así a las librerías gringas y son libreros y libreros y libreros y libreros de todas esas novelas que son... O sea, las escritoras que viven y escritores que viven de hacer esas novelas son así de los los que se van a hacer sus Cadillacs Rosas y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y es eso es los súper ventas en la literatura. Y el sí. arquetipo, el origen de esa novela son dos novelas en específico. Dos, una obra de teatro y una novela. Lady Shatterley... Uh -huh. eh, sí. y, Lawrence y la Y señorita Julia De Strindberg. Ajá. Señorita Julia Pues ella se, se enamora de su caballerango Y tienen así una Pues es Strimberg Es pieza eso es, 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 es digamos la tragedia moderna Sí, por supuesto Tienen una relación súper violenta Y la escena más fuerte Que es una escena erótica Y es una escena de violencia Sucede en las caballeristas con los caballos excitados, el calor, los caballos este relinchando, la paja, la paja, y ellos este abrazándose, besándose, tirándose, no sé qué, y él termina <risa> matándola. Órale. Después de que ella tome el fuete y lo empieza a le empieza a dar de golpes, obviamente en la espalda, sin camisa. ¡Uy no! Órale. Se voltea y la mata. ¡Ay, Dios mío!
3: <risa> lo, cual, lo cual reafirma lo que dice el doctor Peterson de, de lo de las mujeres, de lo que las mujeres quieren, un hombre peligroso. No,
6: no, un hombre claro. de clase alta, me explico, o sea, el, el, el modelo no está en ninguno de esos arquetipos, y sí. luego pues Lady Shatterley, pues ya recordarán cómo iba cómo se iba a espiarlos a los trabajadores y todo. Y ahí también ver, lo del Latin ah, Lover, ¿no, Abelina? ándale este, ah, Exactamente, el Latin Lover Que además ahorita que es el Inmigrant Lover uh -huh. es, O sea, llega de ilegal Y, y, y la seduce Sí o Se sea, nos acabó el tiempo. De ser un millonario o un tipo Sofisticado y tal O sea, el El El, 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 el ingrediente Perfecto de una seducción Es que sea alguien diferente
3: Ajá, mm -hmm. un
6: outsider. Se nos acabó
3: el tiempo Necesito ah. de 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 Necesito despedir el programa Mil perdones, perdona Abelina Creo que nos quedamos a la mitad
6: Bueno, pues por eso se un vampiro Nada más diferente que un vampiro
3: Ok Bueno, este Gracias, esto fue Dispara Margot dispara. Muchísimas gracias Avelina Lesper
6: Gracias a ustedes, cuídense mucho Ojalá termine ya esto pronto Para ahora irnos a encerrar a la cabina
3: Perfecto. Buenísimo. Este, gracias a todos. Se quedan con Pamela Cerdeira. Esto fue Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio.
2: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.